0: Dzień dobry, Michał Kalonko. Zaczynamy rzecz o polityce państwa i moim gościem. Dzisiaj jest Gabriela Morawska-Stanecka, senatorka Elekty lewicy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałbym na początek zapytać o ten protest wyborczy. Wczoraj Sąd Najwyższy uznał, że ten protest jest niezasadny właśnie w okręgu 75, z którego pani startowała. No i teraz narzuca się pytanie, po co Prawo i Sprawiedliwość go składało?
1: To jest pytanie, które zadawałam sobie od samego początku, dlatego że biorąc pod uwagę przepisy ustawy kodeks wyborczy, ten protest był nawet sformułowany w taki sposób, że nie nadawał się do rozpoznania, ponieważ y, oczywiście, że tak jak mówili, Wszyscy panowie z PiSu, którzy to komentowali, można złożyć protest wyborczy, ale oni nie dodawali jednego najważniejszego, że protest wyborczy można złożyć tylko wtedy, kiedy są spełnione pewne przesłanki, które są określone w kodeksie wyborczym. Żadna z tych przesłanek nie była spełniona, ale oni zaklinali rzeczywistość, że z ciekawości żeby sprawdzić, można złożyć. No nie. Dlatego, że nie należy traktować Sądu Najwyższego jako superkomisji wyborczej, która będzie sprawdzać głosy. Można sobie wyobrazić, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość przegra kolejne wybory parlamentarne tym razem, to będziemy przez pół roku liczyć głosy.
0: I też ale na chwilę jeszcze do samej kampanii, bo ta sprawa już jest, jak widać, za nami, ale wracając jeszcze na chwilę do kampanii. Czy uważa Pani, że ten, ta ofensywa pis na Śląsku, właśnie w okręgu katowickim, zwłaszcza, który też odwiedziłem w trakcie kampanii wyborczej. Tak, spotkaliśmy się na, na targu w Tychach, z tak, tego co pamiętam. E, czy ta ofensywa PiS na Śląsku, Pani zdaniem, w ogóle się powiodła?
1: Znaczy, moim zdaniem, to była jedna wielka porażka. Ta ofensywa PiS zaczęła się jeszcze przed kampanią wyborczą, przygotowaniami do obchodów święta Wojska Polskiego 15. Sierpnia. Wszyscy katowiczanie byli przerażeni, ponieważ nie dość, że zniszczono trawniki, zniszczono asfalt, jeździły, latały samoloty. Zresztą ja mieszkam trochę dalej od Katowic i to słyszałam. Latały samoloty. Ludzie byli zdenerwowani. Ludzie w zasadzie na ten okres czasu katowiczanie się wynieśli z miasta. i Cała ta ofensywa jakby miała odwrotny skutek. Ja pamiętam w moim okręgu wyborczym, gdzie pan premier Morawiecki albo minister Wójcik, albo pan Czesław Ryszka, właśnie mój konkurent, fotografowali się albo z czekami na 400 tysięcy złotych dla samorządu, albo z jakimś ambulansem, albo były informacje, że właśnie Straż Pożarna otrzymała nowy samochód. Ja już abstrahuję od kwestii, że to jest wszystko niezgodne z kodeksem wyborczym, bo w kampanii wyborczej nie wolno używać pieniędzy innych niż pieniądze Komitetu Wyborczego. A na pewno nie były te rzeczy finansowane z Komitetu Wyborczego prawej i Sprawiedliwości. Więc biorąc pod uwagę ilość nakładów i wynik Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, no to taki dość słabiutki jest.
0: A myśli Pani, że wyborcy, jak odbierali ta, ta opowieść modernizacji? Bo Premier Morawiecki często, od, w zasadzie do samego początku, od expose, od, być, od tego, kiedy, jest już, kiedy był wicepremierem, snu. Opowieść modernizacji na Śląsku to była sprawiedliwa transformacja energetyczna, Zielony Śląsk, Dolina Krzemowa, Europy i tak dalej.
1: I centrum Himalajizmu w Katowicach pewnie nie powstanie, bo przecież katowiczanie nie zagłosowali tak jak trzeba. I elektryczne samochody, no to są takie wizje. My na Śląsku jesteśmy dość pragmatyczni. To jest taki rejon, gdzie liczy się ciężka praca i raczej słowo, jeżeli się je wypowiada, to ono znaczy słowo. U nas się nie snuje wizji, tylko mówi się tak, jak jest i ślądzacy doskonale widzą, jak wygląda. Ta transformacja energetyczna zielona, kiedy Rybnik jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w ogóle w Europie, kiedy ten smogno zaczyna się okres grzewczy, my oczywiście sprowadzamy nadal węgiel z Rosji, głównie z Rosji ponieważ nasze górnictwo jest w takim stanie, że nie jest w stanie wyprodukować węgla na potrzeby polskiej energetyki, ale też palimy byle czym i, i generalnie nikt tego nie widzi, nikt z tym nie walczy. W związku z czym noślązacy wystawili rachunek.
0: Wracając już do samej przyszłości, do Senatu, jak Pani sądzi, co teraz powinno się wydarzyć, co się dzieje w ogóle, jeśli chodzi o opozycję i Senat i Prezydium Sejmu, czy Pani w nim na przykład, Prezydium Senatu, senatu czy Pani w nim będzie, bo takie też pogłoski są.
1: Znaczy, prowadzimy rozmowy, jako demokratyczna opozycja, prowadzimy rozmowy na temat kształtu prezydium Senatu. To jest bardzo istotna kwestia, bo od tego, jaki będzie kształt prezydium, kto będzie marszałkiem Senatu, będzie zależał później cały porządek prac Senatu w całej kadencji. W związku z czym rozmawiamy te rozmowy odbywały się już kilkakrotnie. Są propozycje, ponieważ każda y, opcja dem wewnątrz demokratycznej opozycji ma swoich kandydatów. Moje nazwisko też się tam pojawiło. Jeżeli będzie taka wola y, Senatu, bo to przecież Senat musi 12 y, listopada zagłosować, to się tej. Funkcji
0: A kto powinien być marszałkiem Senatu? Czy to powinna być osoba z największej partii liczebnie przynajmniej największej opozycyjnej? Czy ktoś z senatorów niezależnych? Z PSL z lewicy. Ktoś
1: taki, kto będzie potrafił przekonać do siebie większość. Na pewno taki, ktoś taki, kto nie będzie wzbudzał kontrowersji, kto będzie potrafił pociągnąć też tą większość. Dlatego, że ta rola marszałka senatu jednak jest bardzo ważna, szczególnie w takiej sytuacji, kiedy mamy 51 do 49, czyli wtedy, kiedy to jest różnica tylko jednego głosu. w
0: zasadzie. A spodziewa się pani, że każde głosowanie, takie głosy też już się Głosy o głosowaniach się pojawiły, że, że każde głosowanie będzie takim polem, w jakimś sensie polem bitwy, czy będzie ustawiało od nowa, właśnie marszałek Senatu, będziemy się wszystkich od nowa raz po raz przekonywać?
1: Po pierwsze, to jest kwestia nad jakimi ustawami, bo są ustawy, które są w takim bieżącym w życiu parlamentarnym uchwalane. Przecież tych ustaw jest uchwalane mnóstwo. Czasami trzeba poprawić jakiś przepis. Także będą na pewno takie ustawy, co do których nie będzie żadnych wątpliwości i co do których też nie będzie musiało być takiej mobilizacji po stronie opozycji, żeby wszyscy ci y, senatorowie byli obecni na głosowaniu. Ale na pewno, jak znam... Prawo i Sprawiedliwość i to, co robił w parlamencie w ostatnie cztery lata, na pewno będą takie ustawy, których procedowanie i głosowanie będzie wymagało maksymalnej mobilizacji po stronie opozycji po to, żeby, żeby chociażby uchwalić poprawki.
0: A na ile myśli Pani, że będzie widoczna ta rola Senatu jako Izby, która wysyła ustawy do Sejmu, bo tak Krzysztof Kwiatkowski, senator elekt, niezależny senator elekt, który na pewno startował wbrew temu tak zwanemu paktowi senackiemu. paktowi senackiemu, mówi, że powinna być bardziej widoczna też rola nie tylko o poprawki, ale też własnej inicjatywy.
1: Znaczy Senat ma inicjatywę ustawodawczą i myślę, że będzie również z tego korzystał. Niemniej jednak po raz pierwszy od 1989 roku jest taka sytuacja, że większość rządząca, która ma większość w parlamencie, nie ma Senatu, nie ma większości w Senacie. W związku z czym na pewno na Senat będą skierowane oczy wszystkich i na pewno będzie można po raz pierwszy być może zobaczyć, że ta rola Senatu w polskim parlamentaryzmie jednak jest znaczna.
0: Też chyba tym bardziej istotne jest, kto będzie Marszałkiem senatu, czyli takim liderem. To jest
1: bardzo istotne, dlatego rozmawiamy i myślę, że 12 listopada w efekcie tych rozmów nie będzie już żadnych wątpliwości.
0: A jak Pani swoją rolę widzi w Senacie, kwestię, odstawiając na chwilę na bok kwestie. Mm, Personalne, w sensie, czym się Pani chce zajmować, jakimi tematami?
1: No, z racji samego faktu, że jestem prawniczką, na pewno kwestiami prawnymi, yy, czyli yy, Komisja Praworządności, Praw Człowieka i Petycji, to jest komisja, w której naj, najchętniej bym pracowała. Również kwestie spraw zagranicznych kontaktów z Unią Europejską jako takie moje zainteresowanie polityczne. Niemniej jednak na pewno najistotniejsza kwestia to jest kwestia ustaw, które wychodzą z parlamentu, bo ja przez wiele lat pracując, nawet stosując prawo, które jest uchwalane, miałam czasami ogromne problemy z interpretacją przepisów i największy zarzut, jaki zawsze stawiałam, zresztą praktykujący prawnicy bardzo często stawiają taki zarzut, zarzut parlamentowi, to jest to, że nie patrzy się, jak ta ustawa, jak ten przepis, który zostaje właśnie uchwalony, będzie miał odzwierciedlenie w wykonywaniu, jak go wykonać w ogóle. Mamy też mnóstwo na przykład teraz zmian w kodeksie postępowania cywilnego i przyznam panu, panie redaktorze, że naprawdę ucieszyłam się po raz pierwszy, że nie będę musiała tego prawa się uczyć i stosować, bo ono jest straszne.
0: A z drugiej strony też pytanie, jak pani w ogóle widzi tą nową, nazwijmy to, polityczną dynamikę, w której Lewica jest, jest silna lewica w Sejmie i Senacie. Jest dosyć silne, PSL z komponentem takim obywatelsko-antysystemowym. Jest jeszcze dalej największa, jeszcze największa partia, liczebnie największa partia opozycyjna, czyli Platforma Koalicji Obywatelska. Czy, czy to ma wpływ na też dyskusję o, o Senacie?
1: Ja generalnie myślę, że ten parlament będzie nieco inny niż cztery lata temu, niż całą tą kadencję czteroletnią. Właśnie przez to, że Lewica wróciła do, do parlamentu po czterech latach do Sejmu, po dwunastu bodajże do Senatu, to też bardzo się cieszę, że, że do tego się przyczyniłam. I generalnie myślę, że lewica poprzez swoją świeżość, tutaj weszło bardzo dużo osób, które działały w NGO-sach, które były działaczami, działaczkami społecznymi, weszło bardzo dużo kobiet z lewicy. Będzie to taki nowy powiew świeżości trochę w parlamencie, a tej świeżości parlamentowi brakowało takiego nowego spojrzenia, zajmowania się nie tylko tym, tym sporem politycznym, który mamy od wielu, wielu lat, ale czymś, co będzie dla społeczeństwa.
0: A co do samej Lewicy, myśli Pani, że będzie jeden wspólny klub parlamentarny?
1: Bardzo tego chcemy, aby był jeden wspólny klub i pracujemy nad tym. Także Wiosna i Sojusz Lewicy Demokratycznej już od dawna rozmawia o wspólnym klubie. Bardzo chcielibyśmy, aby do tego wspólnego klubu dołączyła Lewica Razem, czyli partia Razem i zobaczymy, ponieważ silna Lewica, silny klub Lewicy w Sejmie daje nam też silniejszy głos w parlamencie. A
0: jeszcze na koniec pytanie o następne wybory, wybory prezydenckie. Czy pani zdaniem Lewica, w jaki sposób całe to środowisko, które się połączyło w te trzy, te trzy partie główne, trzy komponenty, w jaki sposób powinny wyłonić kandydata lub kandydatkę na, na prezydenta?
1: Lewica chce wystawić swoją kandydatkę bądź kandydata na prezydenta. Ja nie uważam, żeby z tym był jakiś szczególny problem. My potrafiliśmy przełamać bardzo wiele barier, potrafiliśmy się dogadywać co do list do Sejmu, co było znacznie trudniejsze niż ustalenie kandydata czy kandydatki na prezydenta, jest za, jedno założenie. To musi być taka osoba, która jest w stanie zawalczyć o tą prezydenturę z Andrzejem Dudą. Czyli to musi być odpowiedni format. Musi to być odpowiedni format.
0: A myśli Pani, że to, ta decyzja to jest kwestia grudnia, stycznia,
1: Myślę, że na, na pewno natychmiast po ukonstytuowaniu się klubu po rozpoczęciu prac parlamentu to będzie następna kwestia, którą lewica się zajmie. Myślę, że to będzie kwestia końca tego roku.
0: A potencjalnie, czy widzi Pani taką możliwość, że na przykład kandydatem całej opozycji byłby Donald Tusk, lewicy też?
1: Znaczy, Donald Tusk w ogóle na ten temat się jeszcze nie wypowiadał, więc trudno no, no, nam, dywago trudno nam dywagować, czy Donald Tusk w ogóle zdecyduje się wrócić do polityki. Jeżeli tak, to będzie to zupełnie nowa sytuacja polityczna i będziemy się nad, nad tą sytuacją zastanawiać. Ale powtarzam cały czas, że w pierwszej turze Lewica chce wystawić kandydata czy kandydatkę, który będzie w stanie zawalczyć o prezydenta.
0: O tym, jak to będzie wyglądało i o też dyskusjach w Senacie i przed posiedzeniem Senatu 12 listopada, które pan, wtedy będzie. Będziemy o tym jeszcze wielokrotnie mówić i, i pisać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo dziękuję Państwa bardzo. i moim gościem była dzisiaj Gabira Malawska-Stonecka, senatorka elekt z Lewicy. Ja nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na rzecz o polityce jutro o tej samej porze w imieniu Jacka Nizinkiewicza. Do zobaczenia.